0: Die Bibel in einem Jahr, Tag 118. Es ist noch nicht vorbei. Man konnte eine Stecknadel fallen hören. Es war faszinierend. Wir lauschten gebannt, wie ein 85-jähriger, fast völlig erblindeter Mann auf unserer Gemeindefreizeit zu 1500 Menschen jeglichen Alters sprach. Ohne Manuskript. Er hätte es ja sowieso nicht lesen können. Er hielt zwei jeweils einstündige Vorträge. Im ersten seiner Vorträge gab er uns eine atemberaubende Zusammenfassung des gesamten Alten Testaments. Im zweiten, der ebenso brillant war, gab er eine Zusammenfassung des ganzen Neuen Testaments. Kein Zögern, kein Holpern, nicht ein Wort, das nicht hundertprozentig passte. Wir hörten die destillierte Weisheit eines Mannes, der Gott sein ganzes Leben lang mit ganzem Herzen nachgefolgt war. Bischof Leslie Newbegin leitete einen der bemerkenswertesten Dienste des 20. Jahrhunderts. Mit 36 wurde er einer der ersten Bischöfe der neuen Church of South India. Als er später aus Indien zurückkehrte, schrieb er einige Bücher, die der westlichen Kirche helfen sollten, ihren Auftrag in einer sich rasch wandelnden Welt, in der die Menschen Gott nicht zu brauchen schienen, zu erfüllen. Seine Schriften und Vorträge haben weltweit tausende christliche Leiter beeinflusst. Und trotzdem gab dieser erstaunliche Mann, der so viel in seinem Leben erreicht hatte, seine Autobiografie den Titel »Unfinished Agenda«, »Unvollendete Agenda«, für ihn gab es immer noch so viel zu tun und zu hoffen. Psalm 52, Vers 1 bis 11
1: Von David zum Nachdenken
0: Dieses Lied stammt aus der
1: Zeit, als der Edomiter Doeg zu Saul gekommen war und ihm verraten hatte, David war bei Ahimelech. Warum lässt du dich als Held feiern und gibst mit deiner Bosheit an? Auch du bist nur von Gottes Güte abhängig. Mit deinen Worten verletzt du andere wie mit einem scharfen Messer, du Lügner. Du liebst das Böse mehr als das Gute, die Lüge mehr als die Wahrheit. Du redest, um zu zerstören, und hast noch deinen Spaß daran, du Heuchler. Darum wird Gott auch dich für immer zerstören. Er wird dich ergreifen und aus deinem Haus zerren. Er wird dich aus dem Leben reißen, so wie man Unkraut ausreißt. Alle, die zu Gott gehören, werden es sehen und erschrecken. Dann aber werden sie über dich lachen und sagen, schaut ihn an. Statt bei Gott Schutz zu suchen, verließ er sich auf seinen großen Reichtum und glaubte, seine Bosheit mache ihn stark. Ich aber darf wachsen und gedeihen wie ein Ölbaum, der im Schutz von Gottes Haus grünt. Für alle Zeiten weiß ich mich geborgen, weil Gott mir gnädig ist. Immer und ewig will ich dir danken, Gott, für das, was du getan hast. Vor allen, die treu zu dir stehen, will ich bezeugen, wie gut du bist. Auf dich setze ich mein ganzes Vertrauen.
0: Die unvollendete Agenda der Visionäre Wie reagierst du im Angesicht von Unglück und Widerstand? Man ist versucht, in Panik zu geraten – sich zurückzuziehen, die Hoffnung zu verlieren oder sogar aufzugeben. David war ein Visionär. Vision lässt sich definieren als eine Mischung aus tiefer Unzufriedenheit darüber, wie die Dinge sind und einer klaren Vorstellung, wie sie sein könnten. Solange du eine Vision hast, wirst du immer sagen, es ist noch nicht vorbei. David erreichte unglaublich viel in seinem Leben, aber Widerstände gehörten eben auch dazu. Dieser Psalm entstand nach einem schlimmen Rückschlag. David war wieder einmal auf der Flucht vor Saul, aber der Edomiter Doeg hatte ihn an Saul verraten. Obwohl er bereits weitergezogen war, als Sauls Männer eintrafen, wurde sein Freund Ahimelech und fast dessen ganze Familie getötet. Der Psalm zeigt, dass David mit Menschen zu tun hatte, die auf Zerstörung aus waren, die logen und denen es gefiel, andere mit ihren Worten zu zerstören. Ob David an Doeg dachte, als er diese Zeilen schrieb, können wir nur vermuten. Er war jedenfalls ein Mann, wie er ihn in Vers 9 beschreibt, der nicht auf Gott vertraute, sondern sich auf seinen Reichtum verließ und in seiner Bosheit immer habgieriger wurde. Das trifft auch auf unsere moderne Gesellschaft zu. Aber selbst im Angesicht solcher Tragik und Widerstände verzweifelte David nicht und gab nicht auf. Er erkennt, dass Gott noch nicht fertig ist. Für Doeg ist es noch nicht vorbei. Gott wird dich ein für allemal bestrafen. Und für David ist es auch noch nicht vorbei. Ich aber bin wie ein Olivenbaum, der im Hause Gottes gepflanzt ist. David wendet sich Gott zu. Was können wir aus seiner Reaktion lernen? Erstens, vertraue auf Gottes Liebe. Ich verlasse mich für immer auf Gottes Gnade. Gottes Liebe wird niemals aufhören. Zweitens, Preise Gottes große Taten. Gott, ich will dir immer danken für das, was du getan hast. Vor allen, die zu dir halten, will ich dich rühmen, weil du so gütig bist. Während du darauf wartest, dass Gott dir eine Tür öffnet, preise ihn im Flur. Drittens, hoffe auf seinen Namen. Ich werde auf deinen Namen vertrauen, denn du bist gut. Egal wie deine Situation gerade ausschaut, mit Gott ist es noch nicht vorbei. Setze deine Hoffnung auf seinen Namen. Herr, danke für die Träume und Visionen, die du mir ins Herz legst. Ich will bei allen vor mir liegenden Problemen und Widerständen auf deine endlose Liebe vertrauen und meine Hoffnung für die Zukunft ganz auf dich setzen. Neues Testament, Lukas 24, Vers 36 bis 53
2: Noch während sie berichteten, stand Jesus plötzlich mitten im Kreis der Jünger. »Friede sei mit euch«, begrüßte er sie. Die Jünger erschraken und fürchteten sich sehr. Sie dachten ein Geist stünde vor ihnen. »Warum habt ihr solche Angst?«, fragte Jesus. »Wieso zweifelt ihr daran, dass ich es bin? Seht doch die Wunden an meinen Händen und Füßen. Ich bin es wirklich. Hier, fasst mich an und überzeugt euch, dass ich kein Geist bin.« »Geister sind doch nicht aus Fleisch und Blut wie ich.« Dann zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Aber vor lauter Freude konnten sie es noch immer nicht fassen, dass Jesus vor ihnen stand. Endlich fragte er sie, »Habt ihr etwas zu essen hier?« Sie brachten ihm ein Stück gebratenen Fisch. Den nahm er und aß ihn vor ihren Augen. Dann sagte er zu ihnen, »Erinnert euch an das, was ich euch angekündigt habe, als ich noch mit euch zusammen war.« alles muss ich erfüllen, was bei Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich steht. Nun erklärte er ihnen die Worte der Heiligen Schrift. Er sagte, es steht doch dort geschrieben. Der von Gott erwählte Retter muss leiden und sterben, und er wird am dritten Tag von den Toten auferstehen. Allen Völkern wird in seinem Auftrag verkündet, Gott vergibt jedem die Schuld, der zu ihm umkehrt. Das soll zuerst in Jerusalem geschehen. Ihr selbst habt miterlebt, dass Gottes Zusagen in Erfüllung gegangen sind. Ihr seid meine Zeugen. Ich werde den Heiligen Geist zu euch herabsenden, den mein Vater euch versprochen hat. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Jesus führte seine Jünger von Jerusalem nach Bethanien. Er segnete sie mit erhobenen Händen. Noch während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Die Jünger fielen vor ihm nieder. Danach kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück. Von da an gingen sie immer wieder in den Tempel, um Gott zu loben und ihm zu danken.
0: Für Jesus ist es noch nicht vorbei. Als Jesus am Kreuz starb, hätten die Dinge nicht schlimmer aussehen können. Alles deutete darauf hin, dass es sein und das Ende seiner Anhänger war. Aber es war noch nicht vorbei. Gott war noch nicht fertig. Er erweckte Jesus wieder zum Leben. Im heutigen Abschnitt erscheint Jesus seinen Jüngern und sagt, Friede sei mit euch. Sie schienen immer noch erschrocken und hatten Zweifel. Da gibt Jesus ihnen handfeste Beweise, dass er wirklich lebt. Seht euch meine Hände an, seht euch meine Füße an, Ihr könnt doch sehen, dass ich es wirklich bin. Berührt mich und vergewissert euch, dass ich kein Geist bin. Denn ein Geist hat keinen Körper und ich habe einen, wie ihr seht. Jesus ist mehr als eine historische Person, die vor 2000 Jahren zur Welt kam und irgendwann gestorben ist. Er lebt. Er ist hier unter uns. Als die Jünger realisieren, dass Jesus wirklich lebt, waren sie fassungslos vor Freude und Verwunderung. Nachdem Jesus ein Stück gebratenen Fisch gegessen hat, sagt er zu ihnen, als ich bei euch war, habe ich euch erklärt, dass alles, was bei Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht, in Erfüllung gehen muss. Als er ihnen den Blick für das Verständnis dieser Schriften öffnete, hat er auch uns ein Muster dafür gegeben. Das ist der Grund, warum wir das Alte Testament immer durch Jesu Augen betrachten müssen. Jesus hatte seinen Teil des Auftrages, der im Alten Testament beschrieben wurde, vollkommen erfüllt. Trotzdem war Jesu Agenda noch unvollendet. Seine Jünger hatten den Auftrag, geht in seinem Namen zu allen Völkern. Angefangen in Jerusalem, ruft sie zur Umkehr auf, damit sie Vergebung der Sünden erhalten. Heute sind du und ich seine Jünger und wir haben denselben Auftrag, zu allen Völkern zu gehen, sie zur Umkehr zu rufen. Für diesen Teil der Agenda brauchst du die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus verspricht, dass er dich mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Nachdem er den Auftrag gegeben hatte, hob er die Hände zum Himmel und segnete sie. Noch während er sie segnete, verließ er sie und wurde in den Himmel hinaufgehoben. Interessant ist, dass sie ihn anbeteten, nachdem er nicht mehr körperlich unter ihnen war, aber sie wussten, dass er trotzdem bei ihnen war. Dann erst kehrten sie voll großer Freude nach Jerusalem zurück. Das Ende seiner Zeit mit den Jüngern war gleichzeitig ein aufregender Neubeginn. An Pfingsten empfingen sie, was Jesus ihnen verheißen hatte. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, Jesu Auftrag in die Tat umzusetzen. Jesu Agenda wird heute von seinen Nachfolgern in aller Welt verfolgt. Sie ist alles andere als abgeschlossen, Du kannst mithelfen, dass seine unvollendete Agenda abgeschlossen wird. Das Ende ist noch nicht erreicht. Wenn sie eines Tages abgeschlossen ist, kommt Jesus wieder. Herr, ich will dir mit meinem Leben bei der großen, unvollendeten Agenda dienen. Danke, dass dein Heiliger Geist mich für diese Aufgabe ausrüstet und stärkt. Altes Testament, Josua 13, Vers 1 bis Kapitel 14, Vers 15
2: Josua war inzwischen alt geworden. Da sprach der Herr zu ihm, du bist nun schon sehr alt, aber es ist noch viel Land zu erobern. Dazu gehören sämtliche Bezirke der Philister mit ihren fünf Königsstädten Gaza, Ashdod, Aschkelon, Gad und Ekron, sowie die Gegend von Geshur. Dieser Landstrich beginnt beim Wadi Shihor, östlich von Ägypten, und zieht sich von dort in nördlicher Richtung bis nach Ekron. Er gehört zum Gebiet der Kanaaniter. Auch die Gegend der Avita im Süden ist noch nicht eingenommen. Ebenso der hohe Norden Kanaans, von der Sidonierstadt Meara bis zur Stadt Afek und zum Gebiet der Amoriter. Zudem soll euch das Land der Gebaliter gehören und im Osten der ganze Libanon, von Baal-Gad am Fuß des Berges Hermon bis hinab zur Straße nach Hamad. Auch die Region des Libanon bis hinab nach Misrifot-Mayim. Alle Sidonier dort werde ich selbst vertreiben, um euch ihr Gebiet zu geben. Verlose das ganze Land schon jetzt unter den Israeliten, wie ich es dir befohlen habe. Gib es den neun Stämmen und dem halben Stamm Manasse zum Besitz. Der anderen Hälfte des Stammes Manasse und den Stämmen Ruben und Gatt hatte Mose, der Diener des Herrn, bereits das Land östlich des Jordan zugewiesen. Er überließ ihnen alle Städte des amoritischen Königs Sihon von Heschbon, von Aruer am Rand des Arnontals im Süden und der Stadt am Fluss Arnon bis zur ammonitischen Grenze im Norden, einschließlich der Hochebene zwischen Dibon und Medeba. Diesen Stämmen gehörte auch das Land Gilead und das Gebiet der Geshuriter und Maachatiter, das ganze Hermongebirge und das gesamte Land Baschan bis zur Stadt Salcha. Dieses Gebiet hatte vorher König Uk von Baschan gehört, der in Ashtaroth und Edrei regierte und einer der Rephaita, der letzten Riesen war. Die Israeliten hatten diese Gegend unter Moses Führung erobert und sämtliche Bewohner vertrieben, außer den Geshuritern und Mahatitern. Sie leben bis heute unter den Israeliten. Der Stamm Levi erhielt als einziger keinen Grundbesitz. Er sollte von den Opfergaben leben, die das Volk Israel seinem Gott darbringt. So hatte der Herr es Mose befohlen. Dem Stamm Ruben mit seinen Sippen hatte Mose folgendes Gebiet gegeben. Von Aroer am Rand des Arnontals und der Stadt am Fluss Arnon über die ganze Hochebene bis Medeba und Heschbon. Dazu gehörten die Städte des Hochlandes. Dibon, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon, Yachatz, Kedemot, Mepha'at, Kiryatayim, Sibma, Zeret Shahar im Hügelland östlich des Toten Meeres, Bet Peor, die Siedlungen an den Abhängen des Berges Piska und Bet Yeshimot. Alle Ortschaften der Hochebene wurden den Rubenitern zugeteilt. Das ganze frühere Reich des Amoriterkönigs Sihon, das er von Heschbon aus regiert hatte. Er war von den Israeliten auf Moses Befehl hin getötet worden. Mit Sihon hatten sie auch die midianitischen Fürsten Ewi, Rekem, Zur, Hur und Reba hingerichtet, die er in seinem Gebiet als Herrscher eingesetzt hatte. Unter denen, die damals mit dem Schwert getötet wurden, war auch der Wahrsager Bileam, der Sohn von Beor. Der untere Jordan und seine Uferlandschaft bildeten die nordwestliche Grenze des Gebietes, dessen Städte und Dörfer der Stamm Ruben mit seinen Sippen in Besitz nahm. Dem Stamm Gad und seinen Sippen hatte Mose folgendes Gebiet gegeben. Jaser und alle Städte Gileads, das halbe Land der Ammoniter bis zur Stadt Aroer bei Rabah, den nördlichen Rest des Reiches Sihons von Heschbon, also die Gegenden zwischen Heshbon, Ramat Mitzpe und Betonim, sowie zwischen Mahanayim und dem Gebiet von Debir. Außerdem das östliche Jordantal mit Bet Haram, Bet Nimra, Sukot und Safon, bis hinauf zum Südufer des Sees Genezareth. Dieses Land mit seinen Städten und Dörfern erhielt der Stamm Gat für seine Sippen. Das Gebiet, das Mose dem halben Stamm Manasse und seinen Sippen zugeteilt hatte, erstreckte sich von Mahanaim nach Norden über das gesamte Reich König Ochs. Es umschloss das Land Baschan und die 60 Ortschaften, die Jair dort erobert hatte. Das halbe Gebiet von Gilead mit den beiden Städten Ashtaroth und Edrei, in denen Og regiert hatte, wurde der Hälfte der Nachkommen Machirs zugesprochen, einem Sohn von Manasse. Die Verteilung des Landes hatte Mose in den Ebenen von Moab vorgenommen, östlich des Jordan, gegenüber von Jericho. Den Leviten hatte Mose jedoch kein eigenes Stammesgebiet gegeben. Der Herr, der Gott Israels, war ihr Anteil und Erbe und sorgte für sie, wie er es ihnen versprochen hatte. Das Land Kanaan, westlich des Jordan, wurde unter die übrigen neuneinhalb Stämme aufgeteilt. Der Priester Eleazar, Josua und die Stammesoberhäupter losten aus, welcher Stamm welches Gebiet erhalten sollte. So hatte es der Herr durch Mose befohlen. Zweieinhalb Stämme hatten bereits östlich des Jordan Grundbesitz erhalten. Nur den Leviten wurde kein Land zugeteilt. Sie bekamen jedoch eigene Städte, in denen sie wohnen konnten. Auch gab man ihnen Weideplätze für ihr Vieh. Die Nachkommen von Josef hatten zwei Stämme gebildet. Ephraim und Manasse. Bei der Verteilung Kanaans hielten sich die Israeliten an die Weisungen, die Mose vom Herrn bekommen hatte. In Gilgal kamen die Männer des Stammes Juda zu Josua. Unter ihnen war auch Kaleb, der Sohn von Jephone, aus der Sippe Kenas. Er sagte zu Josua: »Du weißt, was der Herr bei Kadesh Barnea zu Mose, dem Mann Gottes, über mich und ich gesagt hat. Ich war damals 40 Jahre alt.« Mose, der Diener des Herrn, hatte mich von Kadesh Barnea als Kundschafter in dieses Land hier gesandt. Als ich ihm dann Bericht erstatten musste, war ich zuversichtlich, dass wir das Land einnehmen könnten. Aber die Männer, die mit mir zusammen dieses Gebiet erkundet hatten, jagten dem Volk Angst ein. Ich dagegen vertraute ganz dem Herrn, meinem Gott. Mose hat mir damals geschworen, das Land, in das du vorgedrungen bist, wird dir und deinen Nachkommen für immer gehören weil du dich fest auf den Herrn, meinen Gott, verlassen hast. Nun hat mich der Herr tatsächlich am Leben erhalten, wie er es versprochen hat. 45 Jahre sind vergangen, seit der Herr dies zu Mose gesagt hat. In dieser langen Zeit sind wir Israeliten in der Wüste umhergezogen. Heute bin ich 85 Jahre alt und noch genauso stark wie damals als Kundschafter. Ich habe die gleiche Kraft und kann immer noch kämpfen und Kriegszüge unternehmen. Teile mir das Bergland zu, das der Herr mir damals versprochen hat. Du weißt, dass dort Anakita in großen Städten leben, die sie zu Festungen ausgebaut haben. Vielleicht wird der Herr mir helfen, sie zu vertreiben, wie er es zugesagt hat. Da segnete Josua Kaleb, den Sohn von Jephune, und erklärte Hebron zu seinem Besitz. Früher nannte man Hebron Kirjat Arba, Stadt des Arba. Aber war der größte Mann im Volk der Anakita gewesen. Heute gehört die Stadt Kaleb und seine Nachkommen, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, völlig vertraut und gehorcht hatte. Dann hatte das Land endlich Ruhe vom Krieg.
0: Es ist nie vorbei für die, die es gut beenden. Wer den guten Weg wählt, wird immer eine unvollendete Agenda haben und sagen, es ist noch nicht vorbei. Auch bei Josua finden wir das Thema der unvollendeten Agenda. Als Josua sehr alt geworden war, sagte der Herr zu ihm, du wirst alt und es gibt noch sehr viel Land, das erobert werden muss. Lass dich von Josuas Beispiel inspirieren. Er folgte dem Herrn von ganzem Herzen. Ebenso Kaleb, der sagen konnte, ich für mein Teil folgte ganz dem Herrn, meinem Gott. Ich dagegen vertraute ganz dem Herrn, meinem Gott. Kaleb folgte dem Herrn nicht nur im Alter von 40 Jahren, sondern auch noch als 85-Jähriger, demselben Alter, in dem Leslie Newbegin diese beiden herausragenden Vorträge hielt. Darin liegt die eigentliche Schwierigkeit, es gut zu Ende zu bringen, nicht die erste Liebe zu verlieren, sondern die Augen weiter auf Jesus gerichtet zu halten. Bei Kaleb äußerte sich das sowohl in physischer Kraft als auch in innerer Stärke. Auf innere Stärke dürfen alle hoffen, die sich Gott ganz zur Verfügung stellen, denn sie haben die innere Kraft des Heiligen Geistes, die Jesus dir und mir verspricht. Du brauchst diese Kraft des Heiligen Geistes, wenn du dein Leben und deinen Auftrag gut zu Ende bringen willst. Herr, hilf mir, mein Leben gut zu beenden, dass ich am Ende meines Lebens sagen kann, ich für mein Teil folgte ganz dem Herrn, meinem Gott. Ich bitte dich um den Beistand des Heiligen Geistes, der mir hilft, meinen Teil an Jesu Auftrag, das Evangelium allen Völkern zu predigen, zu erfüllen. Noch ein Gedanke meiner Frau.
3: Lukas 24, Vers 39 Seht euch meine Hände an, seht euch meine Füße an. Bei einer unserer Indienreisen wurden wir eingeladen, vor einigen Mitarbeitern des Oberoi und Taj Mahal Hotels einen Vortrag zu halten. Beide Hotels waren im November 2008 Ziele terroristischer Anschläge geworden, bei denen viele Menschen ums Leben gekommen oder verletzt worden waren. Viele der Angestellten waren traumatisiert, hatten sich während der Angriffe versteckt und zusehen müssen, wie Freunde und Hotelgäste vor ihren Augen erschossen wurden. Als ich so vor ihnen stand, wurde ich überwältigt von ihrem Schmerz und dem Trauma, das sie erlebt hatten. Mir fehlten die Worte. Dann fielen mir die Verse ein, wie Jesus unter ihnen stand und sprach, Friede sei mit euch, und ihnen dann seine Hände und Füße zeigte. Selbst nach seiner Auferstehung trägt er die Male seines Leidens, bis in alle Ewigkeit.